0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。今天呢，相当的期待，因为要聊我跟伊娃都很有兴趣的星座话题。那之前呢，我们有在不优雅姐姐的 IG 和 FB 征求大家对星座感情方面的问题，有收到私讯和留言的提问，所以呢，今天就会一并的回答之外。我们还会分享掌管爱情的精心，要怎么解读，以及该如何跟十二星座的情人相处，所以一定要听到最后哦！哎、欸，超专业的！我
1: 看脚本的时候，整个惊呼连连，想说怎么会有这么专业的内容？这个
0: 超期待的，自己都很期待，是不是？对，没错。对，那。要聊十二星座呢，肯定是要有一定程度的研究和专业。那当然就不会是我们两个喽。所以，我们今天呢，请到本身也是 podcaster， 而且研究星座非常多年的星座观察家万万来帮大家解答星座的爱情问题。欢迎万万！嗨
2: ，大家好，我是万万。来 <Hi> <笑>拍手！很高兴今天来录不优雅姐姐来这边玩。我平常有在另外一个节目《人生练习曲》那个森是森林的森担任固定来宾，嗯、然后那也是一个什么都可以聊的节目，所以大家如果有兴趣也可以去听一下
1: 。嗯，
0: 我本身也是那个节目的忠实听众。欢迎大家去收听哦。嗯，没错。那虽然呢，关于星座大家应该都很熟悉了，不过呢，可能还是有少部分的听众对于星座常常听到什么上升啊、月亮、太阳不是那么的理解，所以呢，我们想要请万万呢进入主题的同时呢，先跟我们稍微的解析一下，以及跟我们分享，呃，我们要怎么样透过星座来认识自己。
2: 嗯，其实一般来说，我觉得最简单的方法就是先去户政事务所先确认自己的出生时间，<笑>因为很多人其实不确认自己的出生时间，他就没办法抓到自己的那个上升位置。哦，对，不过啊，上升我们给大家介绍，然后就是你确认自己出生时间之后，去找一个星盘网站或者是软体 App 都可以，嗯、然后就把你的得到的那个出生年月日和时间和地点输入进去之后，你就会得到一张属于自己的星盘。然后，通常大家一开始看到自己的星盘，因为它是一个远远的东西，嗯，所有人看到那个星盘都会呈现一个这是什么很茫然的状态。然后它旁边就是会有什么宫位啊，然后相位啊那些那种表格，其实一般人看到的时候都会就是觉得那上面写的是外星语言。所以我自己觉得，如果说刚开始人有人接触星座，或是一开始你想要透过星座来了解自己的话，我们就是从最基本，然后又是比较重要的三个星座来看，那就是太阳、上升和月亮三个星座这样。嗯
1: ，你们
2: 自己本身应该有知道自己的这三个星座吗
1: ？对我都知道，我我只有知道那个就是平常大家说那个是太阳是吗
2: ？太阳那是太阳。
1: <对>哦，另外两个我也
2: 不知道哎、啊。好，我们来解释一下，就是这三个星座在干嘛。那我们第一个就讲到太阳，因为太阳星座是我们最熟悉的太阳的星座分类方式嘛。它只要你知道你的出生是几月几号，你就会知道你的太阳是什么。那其实多半它代表，呃，太阳在占星上面的意义，它代表的其实就是光和热，就是跟我们。物理上知道的事情是一样的，那它的一个隐身的意义就是绽放。我想被别人看到的地方，所以即使每个人我们在呃我们的性格有那么多的星座在影响，其实是个很复杂的状况下。呃，太阳星座的特质就是比较容易被人家发现的地方，然后所以我们一般来说太阳星座就可以解释成你想呈现给大众看的样子。或者是你想要成为的样子。那像我自己是水瓶座的人，所以我终其一生，我的灵魂都会呈现一个我要努力散发水瓶座特质这样子为目标而努力。这就,就是太阳星座哦，
1: 嗯、这
2: 是我们我们我们要讲的第一个。然后、嗯、第二个是上升星座。那其实上升星座和太阳星座很多人会搞不清楚，因为上升星座它是在。我们出生的那一刻，就是几点几分？那个时候，地东方地平面上升起的那个星座，所以它就是也会是代表某一个没有被社会化的我们自己
0: 。哦、嗯，最原始的
2: ，对，就是还没有还没有经过社会化的时候。其实太阳星座一般来说会到十四岁才开始发展。
1: 所以十四岁以后就开始，就像你说，慢慢社会化，所以太阳才会逐渐出来，对不对
2: ？对，因为你开始会想要让别人知道你是谁
1: 了。嗯，十四岁以前都是。小孩嗯
2: ，
1: 抱歉，因为我是妈妈，比较敏感一点。<笑>所以，如果我们看小孩的话，是不是其实在这个阶段，我们不应该看太阳，应该要看上升
2: ？小孩子我都会觉得先以他的上升，他的太阳可能也有点发展，<哇>可是。就是小孩子最原始还没有还没有社会化的时候，他很多行为模式，他都是都是以上升的的那个特质。真
1: 的太晚问这一题了，可恶！<笑>我女儿已经十岁了，她已经快要错过
2: 。哦，也也没有，因为其实这个星座是拿来做验证的，就是、呃、其实上升是上升有另外一个说法是父母的成绩单，但除非你是剖腹产
1: 啊，我是剖腹产哎、
2: 欸，可是你有指定时间吗？
1: 我有一个没有，有一个有
2: ，因为如果说是有些是算好的，<对>就是我就是这个时候我想要生小孩的那一种，那一种就不是，那一种可能就会有一点点不算。可是上升的星座的那个是他因为他是在那个时候降世的，所以他一定还是保有那个上升的特质，<对>只是他他就不能够被视为一个天然的成绩单，就他不你就很难去说哦。哦因为上升可以看得出来父母的相处模式
0: ，哦，真的哦、嗯
2: ，对，所以说你透过那个小孩子，如果他是原生的生出来，他是那个上升星座，你可以知道他出生那个时候的家庭状况
0: 。哦，嗯，这个说法我有听过，或者是家里有没有财富啊，对这些，对对对对。对对
2: 对对是的、嗯，
0: 那可是我剖腹产指定时间那个怎么办呢？那我要
1: 怎么看,看那那
2: ？没有，那没有，那没有关系。那你就是透过这个上升经做去了解这个小孩子目前的他的反应，有可能是他的动力是什么，他他、哦、他有什么需求？那那就那就跟你们夫妻相处无关，嗯、那就是他自己本身的事情。哦、
1: 嗯、，OK， 了解
2: 。所以我觉得其实上升很好玩，所以我就很推荐大家都一定要先去拿到自己出生几点几分。因为知道上升之后，可以解开人生很多的谜
1: 。好 OK，
2: 然后其实上升也有可能，因为有些人以前会说，嗯， 30岁之后就才看上升，可是那个其实我自己觉得它不是个太正确的说法，因为其实对我我自己的认知里面，上升就是一个你一出生就带来的东西，它就是一个没有被开化过的。的气质可以说是气质，嗯、然后也是很多人对你的第一印象。嗯、所以，如果你三十岁之后你看起来很像上升，那就表示你的太阳星座没有发展的很好，哦、你没有特别的努力在往你的太阳前进，哦、你可能就觉得上升这样就很够用啊！我用上升来面对这个世界，我就很舒服了。哦，嗯
1: ，好有趣哦！<对>诶，那这个是不是就像说有些人，比如说。狮子好了，像我，可是因为像我自己本身，我觉得身边蛮多人，包含我自己，都说我不是很像狮子座，会不会就是像你说的状况
2: ？对你可能，你可能用你的上身，你用的很习惯了，你一直觉得说、嗯、我这样子生活，其实我就是最有安全感的模式，所以我没有特别想要去发展我的那个太阳的那一面，有可能是这个样子
1: 、哦。好有趣、哦，原来有这样子的说法。<對> OK， 了解了，嗯、对。
2: 然后好，我们刚刚讲完太阳和上升了嘛？我们接下来就要讲第三个是月亮。嗯、那其实我觉得太阳跟月亮基本上是一样重要的，嗯、因为太阳是我们面对外面的形象。那可是当今天没有面对外人，嗯、我们把门关起来，只有跟自己独处的时候，我们就是使用我们的月亮星座。嗯
0: ，所以
2: 如果你今天你的月亮星座又很敏感，其实它就是会平常在外面帮你挡掉很多情绪的干扰。他就是会先把它全部都收起来，所以其实一般来说，你面对自己的时候，有些人其实会会特别的觉得没有办法承受，是因为他的那个情绪可能已经太满了，他就会想要说：“那我再去外面，就是不要忽视他，我不要，我不要理他这样子。”然后说：“呃，而且有些人他在不够熟的人面前或不够安全感的时候，嗯，其实一般是不会使用自己的月亮星座的。”
1: 嗯，没错
2: 。所以，我们今天刚刚说，如果要透过星座来了解一个人，要了解自己或是身边的人，其实我们知道这三个星座，我们就可以先去观察一下他的上升星座，看一下他的原始特质是什么，然后再去了解一下他的太阳特质，他以后想要呈现给大家看的，终究是什么特质，然后最后去看一下他的月亮星座，就可以了解说，哦，这个人他的担忧模式，他的情绪反应。会是什么样的地方？所以我觉得，如果一开始我们知道这三个星座，就可以大概的了解一
0: 个人了。嗯，嗯那如果要到很细的话，就是再去研究其他的十二宫位，那个就会是更复杂的东西
2: 。那个就会是比较进阶一点点的课题，因为呃呃，不过你知道了你的上升，你就会知道你的十二宫位是什么。不过那个我们就不要这集讲，<对>因为那个那个讲完之后可能会讲
1: 非常久，那
2: 个会讲非常久。嗯
1: 哦。哎，欸、可是我这样听起来，我觉得星座真的超有用的、欸。因为人的一生在年轻的时候，如果按照你这个方式的话，就可以用什么那个刚才说的啊，上升啊、月亮、太阳，这去了解，比如说朋友或者是情人的之间的相处。然后，如果你变像我一样有小孩之后，你也可以用这来了解自己的小孩要怎么样跟他相处。我觉得还蛮实用的、欸。我不知道原来星座是这么实用的东西、欸
2: 我觉得星座蛮实用的，可是，嗯、呃，我觉得星座难的地方是，当你的人生阅历不够丰富，你看的人不够多的时候，你就算看到那些描述，你也不会知道他在讲什么。哦、嗯、，OK， 因为你
0: 没有、就是、你,你没有那个体会
2: ，你没有对，你没有那个体会，你不知道说他今天讲说哦，这个人的月亮在金牛，他就是很需要物质的，就是安全感。嗯你根本不知道什么是物质的安全感，小孩子怎么会知道呢？就是国小、国中，我们就算就算知道说隔壁同学是狮子座好了，你也顶多觉得他在外面就是好像看起来比较比较惹人注意，可是你不会知道他的内在需求，其他其实是很需要别人给他掌声的。就是那那些东西都会是我们经过一段时间的淬炼和一些就是人生经历之后，我们才会去想说，哦，原来他当初要的是这个。
0: 嗯
2: ，<对>了解。星座蛮好玩的，我其实觉得就是星座很有趣，可以研究一辈
0: 子。我也是超爱星座，<笑>但是我就是没有这么的理解，所以今天万万来跟我们聊，感到非常的开心
1: 。而且<的>听
0: 说你还准备了要聊我们两位主持人的心寒。
1: <笑>哦，对啊，我觉得
0: ,
2: 我觉得很,很害怕嘛，不要害怕、啊，就是对
0: ，很陡。<笑><笑>
2: 哎，还好吧。你们平常不会去查你们自己的星座在，就是别的老师那边怎么讲的吗
0: ？会，我也是很爱研究。然后我们之前另外有一集就是忧郁症的那一集，我的那个朋友他也是很，就是很喜欢研究人类图啊，十二宫位什么。我有时候也会问他，我觉得就是。有时候就像你刚刚讲的，你用星座去验证你自己，你就可以理解说，难怪为什么我会这样，难怪我人生当中为什么老是遇到这些事，为什么别人不会？嗯，对呀
2: 、啊，所以我觉得星座其实是蛮好玩的。嗯，我准备就是呃分析你们两个的，刚刚我们说的太阳、上升、月亮三个星座，我们就先透过这样子来帮助听众更了解你们两个
1: 。好的，好
2: 好，我们现在讲洛伊的，因为我跟洛伊比较熟，在决定要录这个单元的时候，我其实就先跟洛伊要他的星盘，然后我就觉得很有趣，是因为，嗯、呃，其实我一打开他的星盘，我就想说，他以前在看那些星座运势或解析的时候，一定会觉得满头问号，因为他的星盘里面就是会有出现一个最近在占星界有被重新提到的一个状况，叫做劫夺。劫是那个结束的劫的
0: 劫，对，抢劫
2: 劫多多就是夺取的夺。然后这个状况其实是，呃，就是听众简单的来想，就把星盘想象成一个披萨，它分成十二等份。其实一般来说是十二等份，就是分给十二星座一人一块，每个人就是吃一块，各司其职，吃饱好干活。可是劫夺这个。状况其实就是有些人的饼比较大，然后所以他分的时候，他那个饼就已经被划到隔壁的那个位置去，就被别人吃掉了。所哦，这个比喻其实没有那么准确，但我觉得比较好想象。星盘呈现看起来就是这样，所以在解释星盘的时候，他原本有些能区域的能力就会有点受到限制，所以他去解读的时候，他就会觉得为什么就是这个状况写这个样子，可是。我觉得我好像在我身上有点不准
1: 哦， oh. 就是会
2: 呈现这个状态。对，哎、欸
1: ，所以、嗯、原来有时候有些人会觉得说，哎、欸，这个老师很准哎、欸，可是另外一个人却又说没有，我觉得一点都不准，就是这个原因，是吗？嗯
2: ，因为其实一般在我们在外面看到的那个星座解析，嗯，其实多半来说，他都只能讲一个大概的状况，因为他要写给这么多人看嘛。除非除非今天你是专门去找一个老师帮你解盘，然后他会去帮你看说你的星盘的配置啊，你的行星跟行星中间是不是有一些有一些角度的问题，有一些碰撞或者是有些拉扯，就是互相牵制。嗯、那这个东西就会导致说你原本那个行星可能应该是怎么样，可是它受到另外一个行星的挤压或者是影响。他就会有一点点没有办法发挥他的实力，或是他的发挥能力就变得更好了。哦， oh. 所以一般来说，我们在看的时候都会有一点点，就是他只能讲一个中间值，嗯， mm. 或是讲一个最最基础原始的状况
1: ， mm. 嗯，一大方向概念<像>，
2: 对,對大方向。所以像劫夺这件事情，就是一般来说不会再出现在呃一般的星座运势或者是星座的呃讲解里面。哦，对、oh, <okay. S 1> 嗯，不过就是出现这个解读的状况，其实也不太需要担心了、啊。他不是说人生就会好像多灾多难，或者是有很多挑战。<笑>对他有时候只是说你你你这个星盘的某些特质，可能在你比较年纪小的时候，你没有能力去发挥或者是学习。可是这有另外一个优势是。他就可能在你长大，你有意识到之后，他反而是你可塑性比较高的地方。这样
0: ，哦、oh, ，OK，
2: 对对对，好，这个就是题外话。我们讲回星盘，然后，嗯、呃，我洛伊就是他的太阳在某个星座，<笑>然后他的他的上升在摩羯，然后月亮在天秤，对，然后我、嗯、因为我我跟洛伊认识得很早，就是我一直都知道他的太阳是什么星座。可是我以前都不觉得她是那个星座的女生，
0: <笑>我自己都也是不觉得哎
2: 、欸，因为我早年就还很年幼无知的时候，我你对于星座就是会有一个刻板印象，别人就会讲说啊就很婆妈，或者是小心思很多啊，然后就是我对，反正就以前会觉得说，嗯，好像她在我的心目中好像跟这个星座不太有关系，然后。就是不是我想象中的那个样子。Oh, <okay. S 1> 不过小时候对于这些东西的概念都很模糊啊。那只是我、嗯、我之后就毕业，然后呃，直到就是开始看了比较多星座描述之后，我才发现说哦，他其实他其实是那个星座是这个太阳
0: 星座，
2: 他是他是这个太阳星座。嗯、然后就是因为他，我觉得他可能毕业之后他的太阳特质就发挥的可能更明显了。他开始展现比较多的太阳特质，哦、所以开始就会有那种，嗯,嗯，比较顾家或者是在特定的领域把事情做得特别好的那种特质。所以他太阳特质在大学毕业之后，嗯、我我觉得是比较明显的。然后这次看完星盘之后，就发现他的上升因为在摩羯。然后我看完的另外一个想法就是，平常你应该会不会跟自己内耗的蛮严重？
0: 非常严重，每一天，<笑>他就是超级让自己，就是然后陷入那个纠结当
1: 中，<為>一下觉得这样，然后又一下子说，刚刚那样好吗？然后我好不容易决定说，對對對可是他还怎样，<笑>无限循环。对啊，因为他的上
2: ，他的他的太阳和上升就呈现一个拉扯状，就我们刚刚说的拉扯。然后上升摩羯其实是一个，嗯、就是外人看起来明明可以不用这么辛苦。可是他会自己把自己过得非常苦的一个星座
1: ，嗯、因为他其
2: 实有野心。嗯嗯
1: ，
2: 嗯有些摩羯是对社会地位有追求，那更多的上升摩羯其实是他内心有个信念：是我吃苦，我努力，我活得才有价值。
0: 嗯，没
2: 错。所以其实上升星座在摩羯座的人早年都是都是有一种苦感的。<笑>
1: 原来你是这样想的，我现在才知道哎，就是吃苦努力的话
0: ，才可以获得更有价值。我觉得你真的是原来就是这一款的耶。而且你刚刚讲说上升摩羯的人会有野心，我以前都没有这样想哎，但是我现在回想，的确是会有野心，就是你会给自己一个你觉得你可以达到那个目标
1: 。嗯
2: 嗯，我。而且我觉得，当然，女生在上升摩羯会比男生过得舒服一点。是，其实这个社会对于男生在外在的工作目标上面，目前嘛，就是还是会有一些固有的价值和教条嘛。女生可能相对来说比较没有没有这些限制。可是我自己认识的上升摩羯女都非常认真，他们工作能力又很好，然后。所以这一点就有可能会让别人的能力看起来好像比他差。哦，
1: oh.
2: 对，所以很容易到人，是不是,是,、就是？很容易遇到，就是他会觉得旁边人都很笨
0: 。有时候会，没有<笑>想说旁边人
2: 为什么都<尔>都没有办法那么聪明的把事情做完？可是那其实是因为上升摩羯的工作能力实在太好了。哦， oh. 对。嗯，那不过因为你你自己本身的太阳星座，你的太阳特质，它比较是属于在一个小范围，会想要就是，嗯、呃，发挥的很好的。然后有有时候它其实是比较内向的，所以跟你的上升会呈现一个拉扯，嗯、就你自己就会，嗯、我又想要好好的做好一个就是家庭主妇，或者是一个，我觉得其实你的太阳星座很适合做一个女主人。你你今天如果举办一个派对，或者是你今天要举办一个小型的发表会，你会做的非常好。
0: 嗯，哎，我跟你讲，我超会。我去年就办那个万圣节派对，然后把家里布置什么蜘蛛网啊、骷髅头啊，什么还准备，因为有小朋友会来，准备了小朋友的东西。我自己自认办超棒。
2: <笑>对啊，你的太阳星座就是非常会处理这些事情，<笑>可是你的上升又会有一种我不只是这些。我在外在的表现，我还要更多，他会有另外一个野心出现，那这个东西就会让自己内外过得蛮内耗的
0: 。哦、嗯，会耶，你是不是<对>
2: 蛮累？事
1: 后又你是不是又事后又那边检讨说啊，我该哪个地方应该可以怎样才可以办的更好？<笑>是不是检讨自己一波？
0: <笑>没有，我只是在检讨说那个万圣节的摆饰买的不够多，明年要加买。看你看
2: ，可可还好他。呃，就是他，他这个星座配置，他过了就过了，他会想的是下一次。
1: 嗯
2: ，他会想的是， <Okay. S 1> 他他不会一直纠结说我上，我上我我前面那个做的不够好，他只会想说下一次我要做的更好，我要做的更大或更精致。嗯哼， mm hmm. 所以他可是他的内耗是，他又想要外，又想要内，这样。然后像我们刚刚说他的那个星座的状况，其实就是。在星盘里面叫做对分相。那其实我自己的观察里面啊，有对分相我,我有几个朋友，他们有一些对分相的状况，他们在处事上面的时候，就会呈现出一种拉扯感。嗯，就是我们刚刚就说，他又想要内，又想要外嘛。然后通常这些就是星盘主人啊，他们在处理事情的时候，他们都会觉得，我其实我已经。做好全面的考量了，因为我已经想过很多事情了。可是旁边人看的时候，嗯、就是有时候他下巴还是会掉下来
0: 。怎么说
2: ？我就举我拿我妈来当例子，因为我妈就是一个有对分向的人。就是我妈当初她其实是有一个稳定交往的男朋友，可是她是客家人，可我妈就会觉得，就是当客家媳妇好像会很苦命哎、欸，所以她就选，她后来就选了。就是我我奶奶，就是我爸的妈妈，这样就是选了我爸结婚，这样他就是他，因为他的点就是我不要当客家媳妇。然后，可是我我自己听完这件事情的时候，我就问，我就问我妈说：“你所以你是选婆婆，你不是选老公
1: ？”<笑>你跟我第一个想法一样。对啊，就是
2: 旁边人都会觉得说你选的那个逻辑是有点怪，可是因为他本身拉扯之后，他就会岔出去，他就选了一个别的东西，然后。旁边就会有点不理解，想说你为什么会做出这个决定
1: ？哦， oh, <okay> , okay. 对，
2: 出出卖我妈的那个结婚故事，<笑>对，而且他平常就是自己在想事情啊，处理别的事情的时候，小事情跟他真正想要事情无关的时候，他口才都很好。可是当面对那种大事，他要解释他的理由动机的时候，他就很难跟别人说完他全部讲完的事情，他就只会讲一个：我就是不要当客家媳妇。
1: 哦，其实他应该有全面性的考虑啦，但是他最后就是要好好解释的时候，他就是不知道怎么样去好好的，
2: 对他不知道怎么好好、哦、好好讲，然后最后就别人旁边下巴就是会掉下来，觉得你怎么会做出一个这么怪的决定？对，嗯，若依就是也是有容易有这个，别人有时候会误会你，可能也是因为觉得你没有办法好好解释你这为什么要做这件事情。嗯<哼>嗯。然后最后我们讲到月亮，就是月亮，洛伊的月亮在天秤。然后其实天秤是一个呃不能放弃任何人际关系的星座，因为所有的人脉对天秤都是资源。所以就是，即使有些时候你对某件事情的，譬如说价值观啊，或者是某一些呃实际真实状况，天秤。已经有一些标准了，可是他也不会说出来，影响他跟当事者的关系
1: 。哦，真的没错，他不会说
2: 。然后他会在内心不断不断的想，他就是会一直想说，如果怎么样做可能会就是更处理得更好，或者是怎么样做大家会更公平。可是你如果没有说出来的话，就是你没有去跟人家求证或对质，你最后就会。陷入一个你自己在面是吗？可是哦，好啦，就是内心机会蛮多的。
1: 嗯，你这样说，我就可以很理解，啊、就是因为听我们节目的听众应该也知道，洛伊就是有纠结一个一段，就是友谊一阵子，然后其实心里隐隐约约都还是对这个会有一点点。摩天想起来又会纠结一下，我就那时候就纳闷想说，嗯，好像他真的就是没有办法放下，就是就除了他很 care 的那个朋友之外，但是我就觉得说，他好像真的就是比较难 let go 这样
2: 。如果是你，嗯、如果今天是伊娃，你会直接跟对方求证，对不对
1: ？就是看状况，就是看是什么交情的朋友。如果是很好，我就会求证，因为我会不想失去啊。
2: 对，因为就是你的星座就会是直话直说，可是，在洛伊这边，他就是会呈现一个好，我我我过不去，然后他他的人际关系好像就有点失衡这样，所以其实他蛮需要旁边有一个人可以跟他有商有量。嗯，嗯所以我我看完之后想说，你们两个开了一个 podcast， 其实也蛮好的，因为就是他如果有时候什么过不去，的，搞不好跟你聊一聊，他就会想通这样子。
0: 会啊，我超常问伊娃，就说：“哎、欸，你觉得我那个什么什么怎么样？怎么样？怎么样？这边。”然后通常跟朋友倾诉完之后，都会真的会比较容易过得去。哎，就不管他们是在安慰我也好，或者是跟我分析也好，嗯
2: ，对。然后，而且，哎、呃，我这边再补充一个，就是你的月亮是落在七宫，也是属于就是伴侣的宫位，所以就是这个配置就会让你遇到一个。把你当小孩宠的另一半
1: ，哦，超级准的，<是>超级准，我都觉得她老公是她爸，你知道吗？就是养萝<笑>莉养成的概念。我现在想说，是怎样？<笑>这真的超准。伊娃、啊，伊娃比我还激动。我刚才在想说，哎、這個，蛮、欸、准的。伊娃已经超级准，超级准。
2: <笑>因为哦、呃，这这个我也是这次在做功课的时候我才看到，然后我就觉得很有趣的，把它记下来。想出来跟你们确认一下，想说是不是真的是这个样子？那想说，哇哦，就是洛洛奇公园还有另外这个这个点，这样想说好像蛮有趣的
0: ，趣哦、对呀、啊，真的很有趣哎，<對>怎麼,那么准啦？哈
2: 哈！哦，接下来就会换换伊娃。衣啊
0: 、<笑>对我就是想说，你现在不要高兴得太早，等下就换你。<笑>我很赤裸好不好？我坦
1: 诚 ，OK 啦。这<笑>都是。很陡，其实
0: 。哦、oh, ，对
2: 你可能会有点害怕，因为你的你的上身在天蝎
1: ，天蝎其实
2: 对于要曝光自己的秘密，其实是很没有安全感。<错>我尽量不要讲得太就是太赤裸这样
1: 。没关系， oh, 你可以讲我， oh. 但是我可以不承认。<笑> oh,
2: <笑>然后伊娃的上身其实在天蝎座。太阳在狮子，嗯、月亮在摩羊，嗯、因为我之前没有看过伊娃本人嘛，然后我第一次看这个盘的时候，我就想说，嗯、哦，伊娃桃花运很好
0: 哦，<笑>准准准，还好
2: 还好，开始不承认了吗？<笑>因为其实太阳狮子不管男生女生，本身就是很容易会被别人发现，就是、在人群中他们是特别显眼的，哦、然后通常。太阳狮子又很知道怎么样去展现自己身上的优点，然后你如果是身材很好的，他就会很努力地保持身材。知道很会讲话，他就是会很认真的讲笑话给大家听啊。知道自己跳舞很好看，嗯、他就是会，他就是会知道自己表演什么东西别人爱看，所以太阳狮子的桃花本身就不太可能差在哪里去。然后加上就是那这
1: 样，我想发问一下，那这个桃花是会、嗯、就是。持续，因为你，我觉得，我承认，我年轻的时候桃花是还不错，但是就随着年纪，你 you know， 就是慢慢的往上，桃花就是也是开始递减这样，所以这个东西的话，也会也因为年纪或者是什么东西去受到影响吗？还是说就是年老色衰的关系？嗯
2: ，我觉得有时候不是不是年老色衰，其实太阳狮子，我觉得到年纪很大。他的桃花都还是会很好，只是他自己有可能会因为一些经历，比如说一些他身份的转换，他会开始想要过别的生活，他可能就会开始低调一点， oh, <okay. S 1> 或者是他今天他就已经有一个另外一半了，他就是会比较把重心放在另外一半身上。可是如果他今天在外面，嗯譬如说你，你你今天你今天已经成为一个妈妈，可是你就是推着两个小孩，假设你就推着去逛街，你一定还是很容易被人家搭讪
0: 。哦，
1: 真的、啊？哎、欸，我觉得你真的很准。<笑>身份转换这件事情，确实是会让我的心态上有所转变。就是我觉得，那我我是为人妻、为人母了，我就要开始有点点避嫌之类的。
2: 可今天假设你就是抛夫妻子，你要跟自己姐妹出去玩，你就会变回你原来的那个狮子座，你就还是会耍辣，然后就是会一直去，就是让自己很有优势，这样
1: 真的很准呢、欸？怎么会这样？
2: 因为太阳狮子不可能放弃自己的观众啊，他在外面他就是要成为那个 queen card， 只要让大家都觉得把赖、哦、到我身上这样子。
1: 这个我反而还好哎、欸。我我刚才不是说我一直觉得我很不像狮子座，因为我对于很多人说，是狮子座女生会是这样子的这一点，我一直觉得我真的还好。我不喜欢就是突然大家看到我，可是我是希望就是默默在旁边，但是会有人注意到我
2: 。因为你的上升在天蝎，就是这就要讲到你的上升，上升天蝎其实有一点点社恐、
1: 嗯。对
0: ，好是哦
2: ，上升天蝎其实不喜欢。一开始就被人家发现，他其实就是喜欢躲在暗处观察人家。嗯、然后他一开始的时候，因为其实上升呃，只要是水象星座，不管是双鱼、呃巨蟹、天蝎这些，他们其实都不算是特别喜欢就是融入人群的人，他们都会有一点没有安全感，所以上升天蝎尤其嗯，尤其防卫心尤其重。他就会想说，就是只要旁边是不是自己的熟人，他就会先摆出一个一个我不是好惹的哦的那种的那种状态。<笑>可是你知道，<錯>你当你当你是呈现这个这个状态的时候，对外人来说，如果你今天不是一个看起来特别凶的的人，或是长相特别孔武有力的人，一般的女生漂漂亮亮又呈现这种。老娘不是好惹状态的时候，其实有些人他反而觉得你你这样很性感，或者是你有一种莫名的吸引力，他、嗯、就是那个东西會,会勾到更多人，所以你两个特质加起来，其实你的桃花就不可能差哪去
1: 。Really？ 你看到我本人还有这个感觉吗
2: ？你本人是你本人算是亮眼的
0: 。好了，你不要讲更多话，我好害羞。<笑><笑>干嘛为难来宾啊？
1: <笑>没有自己讲这句话，我会很害羞<笑>
2: 。不会，不会，不会。你要对，你要对自己很有自信。那个狮狮子座不可能对自己没有自信嗯<笑> ，OK。对，而且上升天蝎会有一个，尤其是女生会有一个特质是眼睛很勾人，嗯、因为他们会先会先观察，可他们观察的时候，他们眼睛会散发出一种凝视。那个凝视的状态其实是很容易会别人觉得你的目光是不是聚在我这里这样子
1: ？你确定是勾人吗？嗯、因为你刚才这样一讲，如果<唉>你记不记，我之前就曾经问过你，就是我在这，我就是不管在哪里交朋友，然后呢，就是那种学校或者同学，就或是新人识的，常常每次我只要跟别人讲话，然后呢，别人就会。一开始看就跟我对到眼，之后后来就一直不时的有点逃避我的眼神，或者是就是有时候會盯着看一下。<笑>你记不记得我一直问过你这个问题？然後我都很困扰。你确定是勾人，还是就是在会觉得是有杀伤力？
2: <笑>哦，天蝎座的的确，如果你的电力够强，就变成杀伤力。因
1: 那<笑>我都不知道为什么别人要一直回避我眼神，好像有点不想跟我对到眼那种感觉耶。
2: <笑>所以是这个有关系，是不是
1: ？因
2: 為,因为对。如果某些能量没有不够强，那个东西就是凶
0: 哦。
2: 可是他们只要一旦跟你亲近，就发现你不是故意的，那个只是你在观察人的眼神。嗯
0: ，
2: 对。然后你的月亮在母羊座，其实基本上你就是一个蛮任性的人，嗯、
1: <笑>是不是准？然后呢
2: ？月亮母羊蛮任性的、哦，可是其实月亮母羊一般的时候，大家也都觉得蛮可爱，因为。母羊座是一个很单纯的星座，它不会有什么，嗯、就是你像你，你刚在外外人面前，你会呈现一个天蝎座的面具，可是你回到家的时候，你变回母羊座的时候，你其实没想这么多，你就是只是觉得、嗯、我现在想干嘛，我就要干嘛，嗯，然后所以，嗯、而且你你回到家没事的时候，你会变成有点像小孩子，就别人有有些人还会觉得说需要照顾你的那一种，然后可是缺点就是月亮母羊的人。情绪很浓烈，所以就是他一旦受到委屈，他就是会让全世界都知道，就是我今天不爽，我今天被人家欺负了，我今天就是、嗯、我今天就是不开心，最好大家就跟我一起骂那个对方，这样子
1: 。对，就是必须要有一个出口
2: 。对，而且这东西就是挡也挡不住，因为我有个同学，他也是月亮母羊。然后他就很常跟我讲他就是白天发生的事情不开心或干嘛的。然后有一次他跟我讲了某一件他在学校受的委屈的时候，我听完我就先跟他讲说，我觉得这件事情是怎么样怎么样，可是我建议你不要把这件事情抛上网。然后他就跟我说、oh. 来不及，我已经写完了，就他，<笑><笑>就他在跟我讲这些，他其实他其实先贴完文报就是抱怨啊、oh. 嗯。然后我男友本身也是月亮母羊。然后我跟他在路上的时候，我有时候就会很紧张，因为他有时候在路上遇到，就是譬如说开车的人、骑摩托车，如果逼得很近，或是有些开车的人让他不爽，他就会去抄人家车子，或是他就会用念得很大声，会想要让对方听到他的抱怨这样。然后我就想说，你都不怕遇到流氓或坏人吗
0: ？真的？
2: 对啊。然后我有一次就是他这样做完之后，我就问他说：“我说。”你这样做是因为你你不这样做，你心情就不会好。你,你做完之后，你心情就会好了，是吗？他就说对。我想说哦，好啦、啊。那月亮母羊其实他只是就是他就是要解气，他解完气他也不会记仇。嗯
0: ,<對>嗯 ，OK， 哎、欸，会不会宪哥的儿子露西派就是月亮母羊？<笑>怎么说？就他之前不是有在宪洞就是？讲一些威胁性的言论，后来不是还被警方约谈吗？就听起来也蛮像月亮母羊的行为，哦、就他自己不会记得，但全世界都记得这样。嗯、
2: <笑>对他就是，他就只是要先把那个气杀出来，这样。
1: 嗯
2: ，对， <okay> 对啊。然后你这个星盘的配置，就是就是当朋友一定是蛮讨人喜爱的，因为你你本身就是很活泼的人，然后其实。呃，月亮母羊在私底下熟的时候，其实大家都知道他没有这么没有没有想这么多的时候，其实都会觉得蛮 q 的。不过，就是你如果在工作的时候，有你的同事可能就会觉得啊、嗯，有点被压迫到的感觉。嗯，因为狮子座做事情其实很快，然后又不太，其实做做事情的时候很少沟通，他都会是就是我想到什么我就我就我就先做完了。然后你本身上升天蝎，你会觉得说，我其实把事情想完啦、啊。嗯、然后就是月亮母羊动作也很快，所以就是如果今天其他人脑速不够快，就会觉得，哎，我怎么还没跟你讨完的事情就已经做完了？就是你可能有时候在工作上面，你要放慢一下你的速度，让别人跟一下，不要看不到你的车尾灯这样。
1: 嗯，我觉得你。讲得非常含蓄，就是不是只是有一点受到压迫，应该是很大<笑>很大的欺压。我是感觉出来跟我共事的人，他们都会压力有点大，没错。好，我<对>我我后来慢慢调整，我就是有发现这个状况的时候我，我就是会开始让他们也慢慢的去尝试，就是忍住，然后就不要不要发作什么的，就先让就是整个 temple 慢一点，然后就会觉得哦，好像好一点，就是跟。同事气氛会比较缓和一点，这是哈<吼>，嗯，
2: 对对，好，好这就是我刚解析完你们两个的太阳、月亮和上升，还有什么对你自己的星盘有什么疑问想要问吗
0: ？我觉得非常的准，大部分都很准，而且很完整
2: ，所以我觉得就是先去了解一下自己的。就是太阳上升和月亮，好像就可以百分之百分之六十吧，嗯
0: 、就就
2: 是可以可以了解一个人基本的反应。嗯，
0: 嗯对，好，那刚听完了那个伊娃跟洛伊的星盘分析，不知道大家现在是不是更了解我们？大家<笑><笑>中间就关掉，我心裡想说谁想要听那麼多我读公共知识啊？<笑>好好好，我们现在就来马上回答大家提问的问题。应该就是之前我们在 IG 跟 FB 上搜集资料。好，首先第一题呢，就是呃，有听众提问说，金牛男常常看起来像在放空，但其实是不是很压抑
2: ？金牛男放空吗？对我，我其实觉得金牛座是一个蛮精明的星座，因为他们掌管的是物质。还有就是价值，嗯、所以其实他算金牛的反应看起来很慢，或者是看起来有点呆，可是他其实脑子里面都不断的在进行价值评估。
1: 真的假的
2: ？嗯，所有金牛座，他其实我、哦、其实有很多金牛座的眼睛小小会在那面一直转，就是他会一直做很多价值评估。然后他如果就是反应慢，那也是因为他有点懒惰而已。可是通常。他不会特别一下子跟你做反应，是因为他还没有算好。他如果今天觉得就是、oh. 我今天我还没有确认我丢出这个东西我只是会中的话，我就不说或者我就不反应
1: 。哦、oh. 嗯，你知道为什么我反应那么大？因为我老公本身就是金牛座，那我还记得我刚跟他交完没多久嘛，然后我就是常常看到他，就像你说的那个眼睛那边动来动去，然后我就会想说，嗯，就是。就是会思考男人好有魅力，然后呢，就是后来就忍不住问他说：“就是你在想什么、啊？你可以告诉我啊，什么之类的。”然后他就他会说吗？然后，然后我跟你说，他就说：“没有啊，我在放空啊。”我说：“你刚刚没有在想事情吗？”对，然后我就他我就说,我说你没有在想。”他说：“没有，没有在想事情啊，就真的没有在想什么。”我是想说：“哦，原来。”所以我后来我就是对于他这件事情就一直觉得说 ：“OK， 好，其实是我就是。”都自己脑补，他明明有在想事情，可是其实按照你的逻辑，是他有想着，他不告诉我是吗
2: ？他有可能不是真的用想的，只是他的他的身体、他的细胞会进行这种运算，<他>就是他整个人、他整个人、他整个人的思考有时候不是用脑，就是他他是一个细胞在整体的做评估，这样，他本能，那是一个本能
1: ，什么？
2: 嗯，他的运算期其实蛮神秘的，因为他的人生的最终目标就是让自己过得舒舒服服，所以他的那个运算模式其实跟其他星座的，就是单纯用脑是不太一样。哦、嗯。然后，<解>如果说他今天跟你在一起的时候，他看起来很放空，那可可能有可能是因为你给他很大的安全感，他会觉得说，我跟你在一起，我不需要这么。我不需要这么努力的去评估价值，或者是我跟你已经有个默契了。我跟你在一起的时候，做出来的决定都会都会是对我有利的
0: 。哦， o k 对，觉得开心，那也挺不错的啊。嗯
2: ，对，如果他今天跟跟你在一起呈现很放松，表示他对你这个人是比较没有戒心，或是他他对你的信任感是够的。嗯、mm ， hmm.
1: okay.
2: 他会觉得交给你算就好，他自己不用那么认真算。
1: OK， 所以他他他本身也不会压抑，就对了
2: 。压抑金牛会压抑啊，金牛其实是的确是会压抑。可是如果他放空的时候，我觉得多半不是压抑。哦
1: 、oh, ，OK，
2: 、嗯、所以你说他金牛地
1: 方很压抑
2: ，金牛座蛮能忍的，我觉得
1: 、嗯。因为我就是觉得说，跟我在一起他很难不压抑自己，因为我有时候情绪就是马上直接爆了嘛。然后他他有时候也都没有跟我争执，我就觉得说他那他到底是他没有在跟我客人，还是他是在压抑自己
2: ？可是他也没变，不是吗
1: ？是没错，哎、欸，可是这个我真的觉得很妙，因为我的第一任男朋友那时候也是金牛座，然后呢，我那时候就真的有去查过，嗯、金牛跟狮子好像就是有人说是超级完全不合的星座这样子。谈恋
2: 爱的话，没没没有到完全不合啦，因为就是金牛和狮子他们中间的那个能量，就是会有一点会有一点冲突。他们在星座上面是呈现一个九十度，就会有一个尖尖的角，然后价值观很多时候是不同方向的，所以的确是会有冲突。<对>可是我觉我其实后来没有觉得有任何完全不合的星座，只有看怎么配合而已。嗯
1: ，了解。对
2: 。对啊，所以应该是还行吧。嗯
0: ，好哦。那以上就是第一题关于金牛男的答案。那第二题呢，就是有人问说，为什么摩羯女那么难聊？聊就是手字旁的那个“聊”，聊」，妹得聊”啊、
2: 哦。因为很务实啊，摩羯很务实。嗯，对摩摩羯其其实不是不喜欢那些小情绪哦、啊，就是其实摩羯座像。像宅女小红就是摩羯座的、哦，是哦，所以她其实哦， oh. 对，她是一月1号，所以她其实像工程师有时候讲一些就是那种干话<笑>或者是一些就是什么土味情话，他<笑>其实会觉得那肉麻的蛮有趣的，可是就是对于摩羯女，他们心里面的第一位需求其实就是我要有安全感。我要顾好我的名声、嗯、我的地位，或者是我的家庭，我不能够让这些东西影响到我的工作或我的收入。就是这些东西都稳固之后，他才会去考虑谈恋爱这件事情。所以，对摩羯女来说，就是你如果呈现出来的状态其实是比较像家人，而不是像情人，他搞不好会觉得你这样比较有吸引力，因为他就会有一种踏
0: 实感。对哦。<Okay. S 2> 摩
2: 羯女，
0: <笑>所以那如果像我是上升摩羯的话，也是会有一点点这种倾向吗
2: ？上升摩羯，我觉得没有太阳摩羯这么严重。<Okay. S 2> 上升，因为嗯，对，因为上升上升是一个原始的原原始的气质，可是你经过社会化中你的太阳发展出来之后，你可能在。谈恋爱的面相上面，你还是会比以比较以你的太阳星座拿出来用比较多
0: 。哦，了解
2: 。不能说完全没有受到影响啊，可是我觉得，呃，太阳后来影响的层面比较大。嗯
1: ，好。而且摩羯女其实是不是都蛮事业有成的、啊？我认我身边认识的摩羯女其实真的都很厉害，他们就会从那个。一步一脚印，然后从很基层，然后都是坐到嗯很厉害的位置。嗯嗯、我身边很多摩羯女都这样
2: ，嗯，因为他们很有野心，他们也很知道怎么接近可以让他们上位的人
1: 。哦，就
2: 是他们可能，他们可能虽然看起来不是那么灵活，可是他们会给那些长官一种我好像可以放心把事情交给你处理的感觉。所以摩羯在工作上面的确是。比别人顺利
0: 。嗯，好哦，那就希望这一题有回答到这个听众的提问。嗯、那接下来呢？第三题就是处女男常常用高标准看待另一半，而且很喜欢站在制高点说教，负能量又很多。哎、欸，好像在讲我爸。<笑><笑>然后听众问说，<笑>要怎样跟他们相处才不会气个半死？这一题可能我妈问的吧？哦、<笑><笑>那个听众好细节<笑>
2: <笑>我觉得就是你要不吃一个饭，就是离他们远一点
1: 。处女男更不要跟他们结婚。<笑>结婚<笑>对啊，因为处女
2: 座男生就是很看小不看大，就是这个东西他们也没有办法，也没,也也没办法，控制。因为处女座的原型其实就是希腊神话中的一个叫波塞芬尼的少女，哦、对，她、嗯嗯、的那个符号其实呃。其实就是一个拿着拿着麦穗的少女，那么就是要处理的事情，就是传统中的那个社会中的少女，他们其实成熟之后，他们就要开始帮忙农事，就会开始把收成的作物分类啊，把那个有用的东西，麦子里面有用的东西留下来，那个壳分开来，所以他们就会开始那边捡小东西这样，然后说、就是嗯。嗯对，所以其实处女座有一个很重要的关键字是“拣选”，他们就是会去分辨什么东西对他们是有用，什么东西是没有用的。哦、那一般人可能觉得一些无关紧要的小屁事对他们来说就是最重要的事情，因为那就是他们最主要的工作
1: 。哦、然后
2: ，所以你刚刚说处女座很就是很喜欢站在就是制高点说教，是因为他们会觉得替另外一半做好规划是他们的责任。嗯、他会觉得说，今天他没有替你们想好事情，他就是没有负责，所以他会不自觉的开始碎念，然后就是听的人就会觉得很烦。哦
1: 、
2: 我觉得你如果真的，<错>你如果今天没有办法离开他，只有一个方法就是你要比他更烦
1: 。所以好累哦。通常有哪个星座是可以治他处女女吗？还是？
2: 没有你任何星座都可以啊，你就是你知道他的点，你你你跟他相处久了，一定一定知道他有哪些地方是在意的嘛。比方说他觉得你今天衣服为什么不好好穿，<对>你就你就是很努力的穿好，你看你就把那衣服全部都熨得直直的，你就让他一开始就觉得没有办法挑剔。Oh. 他今天如果觉得你的地扫不干净，或是他今天觉得你的菜做的不够到位，你就是想办法让他没话说，就一开始就标准设的比他高，<笑>然后。堵他的嘴
0: ，太累了啦！我我也觉得好累哦。对
1: 啊，我刚以为你说的比他更烦是，比如说他觉得衣服要折好，我都死不折好是这种。原来是<笑>原来是另<你>另没
2: 有，就是另外一种，就是你今天就是一预先设想好他的标准在哪，你就把自己的标准设再高一点点，让他们一开始就没话说
0: 。我不要，我刚还以为你的意思是说。他碎碎念威毛，你也碎念他，然后你也龟毛他，对对对就说：“哎、欸，那你自己衣服也没折好，类似这种，对对对这样可以？你可
2: 以你可以试试看啊。我我自己<笑>我自己是不觉得这有用啊
0: 。处<笑><笑>女座的人感觉很难对付哎、欸，处女做
2: 男难对付的
1: 。而且像我很叛逆，我就觉得我就是不要趁你的心意要，我干嘛照你呢？难怪我跟处女男合不来。<笑>嗯。
2: 就是对啊，这就是磨合嘛，两个人在一起就是要磨合啊。嗯、
0: 好哦，那希望这题也有回答到这个听众的问题。那<对>虽然说我们今天已经聊了非常久，但是呢，我们现在好像才要刚刚进入今天的主题，也就是十二星座的爱情疑难杂症。那既然已经聊了这么久的话，不免俗的，我们就又要等到下一集继续聊咯。我觉得听众是不是现在立刻摔手机？马小万想说，我等这,这一集，给我等这么久，
1: 跟我讲到下一集再讲什么东西
2: ？不会啊，就是好久成瓮底啊，大家有点耐心就可以听到真正想听的东西
1: 。对，想必听完了万万刚才对我们两个的解析之后，非常的精彩，而且非常的准确，应该很期待接下来这个十二星座的爱
0: 情分析。所以，请大家就继续锁定咯。嗯，没错。那下一集呢，我们可以先预告一下，我们会聊到金星的心动瞬间。金星，呃，下一集万万也可以再讲的更详细。它也是掌管爱情的一个星座，这个超实用，<好>大家一定要尽情锁定。好，那今天呢就先暂时聊到这里。非常感谢万万来上我们的节目。那不优雅姐姐每周二四会更新新的内容，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜